0: 各位听众，您现在正在收听的是 h a 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间2024年3月1日星期五11点，巴黎时间12点，北京、香港和台北时间晚上19点整。首先，请您收听今天的新闻内容提要。中东加沙粮食援助点爆发重大伤亡事件，以色列军方表示，当时有数千人包围了38辆援助卡车组成的车队，并发生了踩踏事件，导致众多死伤，其中一些人被卡车碾过。一些以色列消息人士承认，军队当时向人群开火，认为情况构成威胁。哈马斯的卫生部谴责这一起发生在加沙的屠杀，造成了一。百一十二人丧生，并有七百五人受伤。美国总统拜登担忧斡旋停火变得更为复杂。俄罗斯最著名反对派人士阿列克谢·纳瓦尔尼遗体告别仪式今天在莫斯科旁一座教堂举行，随后将安葬在莫斯科一个墓地。纳瓦尔尼的团队呼吁莫斯科人前来参加告别仪式。乌克兰官方今天报告说，乌军二月份至少摧毁了十三架俄罗斯军机，创下了2022年10月以来击落俄罗斯军机最高的数据。而且，其中三架是在一夜之间击落的。由于乌克兰和加沙战争分歧造成僵局，二十国集团财长年度第一次会议昨天晚上结束，会议因为分歧而没有达成联合公报。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。中东加沙粮食援助点爆发了重大伤亡事件。以色列军方说，当时有数以千计的加沙人包围了38辆援助卡车组成的车队，并发生踩踏事件，导致众多死伤，其中一些人被卡车压过。一名以色列消息人士承认，军队当时向人群开火，认为情况构成威胁。哈马斯的卫生部谴责这一起发生在加沙的。的屠杀造成一百一十二人丧生，并有七百五十人受伤。美国总统拜登担忧斡旋停火更为复杂。据法新社说，美国总统拜登昨天回应称，加沙粮食援助点爆发重大伤亡事件，将让以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的停火协商变得复杂。但他仍然强调达成协议的迫切性。拜登还说，双方不太可能如他先前认可在三月。四日以前可以停火。拜登强调，他仍然希望达成停火六个星期的协议，以换得哈马斯释放人质。拜登在白宫回答记者关于停火时机问题时说：“希望总是存在。我与这个地区的人通了电话，也许不会在四日之前停火，但我希望如此。”哈马斯加沙卫生部说，以色列军队稍早向混乱中抢。夺粮食援助的巴勒斯坦人开火，有超过一百人死亡。拜登被问到此事时说：“我们现在正在调查关于事发过程有两个版本的说法，我还没有答案。”当被问到是否担心这一起事件会使既有的停火协商变得复杂时，拜登回答说：“我知道会是这样的。”白宫副新闻秘书在。美国空军一号上告诉随拜登前往德州的记者说：“我们认为这起最新事件需要彻底调查。我们尽早联系了以色列政府，以搜集资讯。我们要求他们调查。以色列军方说，当时有数以千计加沙人包围了三十八辆援助卡车组成的车队，并发生了踩踏事件，导致众多人死伤。”乌克兰军方今天报告说，乌军二月份至少摧毁了十三架俄罗斯军机，创下2022年10月以来击落俄军军机最高的数据，而且其中三架是在一夜之间击落的。据乌克兰国防部说，今年二月一共。击落了十架苏凯34战斗轰炸机、两架苏凯35战斗机和一架 A 5 0预警机。乌克兰陆军司令表示，仅昨天一夜就击落了三架苏凯34。当时这几架轰炸机正朝乌克兰军队在东部的步兵阵地发射弹道导弹。乌克兰曾报告，今年一月也曾击落了一架 A 5 0预警机。发新闻说，无法证实上述的说法。俄罗斯当局此没有评论。法新社说，乌克兰东部的战场仍然战火焦灼，乌克兰地面部队正倍感俄罗斯军队的压力。消息没有提及乌克兰使用何种武器击落俄罗斯军机，以及是否有空中两国战机的交战。由于乌克兰和加沙战争分歧造成僵局，二十国集团财长年度第一次会议昨天晚上在巴西结束。会议因分歧而没有达成联合公报。法国希望会上将俄罗斯列为侵略者，将乌克兰列为俄罗斯侵略的受害者，但议会者中支持或暗中支持俄罗斯的国家大有人在。巴西自去年十二月以来轮值 G 2 0主席，巴西制定了一项雄心勃勃的会议计划，称。在应对不平等和气候变化议题上，要寻求突破，并要。提高全球南方的声音。巴西总统卢拉是起劲的倡导者，但在巴西大都市举行的二十国集团财长会议为期两天的会议上，这些优先事项都黯然失色。俄罗斯侵略乌克兰战争自两年前爆发以来，二十国集团持续陷入分裂：一方是与基辅结盟的西方国家，另一方是正在培养与巴西、中国或。印度等其他重要成员关系的俄罗斯，该组织在加沙问题上也存在分歧。与谴责该地区巴勒斯坦人因以色列而经历灾难性人道主义危机的其他国家相比，美国及其盟国不愿意谴责以色列。但德国财政部长星期四说，坦率讨论当前的冲突很重要。他认为 G20 期间不会有两耳不闻窗外事的事情况。发生，因为我们有乌克兰战争，有哈马斯恐怖主义，还有加沙的人道主义局势。俄罗斯最著名反对派人是纳瓦尔尼遗体告别仪式今天在莫斯科旁一座教堂举行，随后将安葬在莫斯科的一个墓地。纳瓦尔尼的团队呼吁莫斯科人前来参加告别仪式，请听本台记者艾米的报道。
1: 根据法新社的报道，纳尔瓦尼的葬礼将于周五当地时间14点（国际标准时间11点）在莫斯科东南部的马里诺区的一个教堂内举行。这里曾经是纳瓦尔尼失去自由前的居住地。根据东正教的仪式，纳瓦尔尼的遗体将被安放在教堂内，供其亲属瞻仰。两个小时后，将被安放在附近的一个公墓。纳尔瓦尼的团队周四曾经透露，殡仪馆拒绝接收他的遗体。根据他的团队说，殡葬队。接到不明身份者的电话，威胁他们不得将纳瓦尔尼的遗体运送到任何地方。自从纳瓦尔尼的遗体上周六被移交给他的母亲之后，这位普京的最重要的反对派领导人的团队一直都在寻求一个地方举行公开的告别仪式，但是每次请求都遭到拒绝。他们指责当局对管理人员施加压力。在纳瓦尔尼逝世事后的几天里，已经有四百人在即兴悼念集会中被警察逮捕。根据法新社报道，纳瓦尔尼的团队呼吁莫斯科人前来参加告别仪式，并且呼吁他在其他城市和国外的支持者聚集在纪念碑前缅怀他。法新社记者周五上午注意到，包括防暴警察在内的数十名安全部队的成员已经部署到了教堂周围。当局还用金属路障封锁了从教堂通往墓地的几百米长的道路。但是从早上开始，在举行仪式的教堂外就排起了长队，向纳瓦尔尼表示质疑，一些人手持鲜花，另一些人则眼含热泪。55岁的一名名叫玛利亚的女子告诉记者，她感到恐惧和忧伤。另一名。也要求匿名的男子说：“纳瓦尔尼展示了自由和对未来的信心。纳瓦尔尼生前是克里姆林宫的主要批评者，也是一名极具魅力的反腐运动人士。他于二月十六号在俄罗斯北极地区的一个监狱中去世，享年四十七岁
0: 。”世界银行建议马达加斯加以就业女性化支持国家经济增长。请听本台记者尼古拉的报道。
2: 本台法广法文网今天2024年3月1号星期五有关非洲的最新消息之一是世界银行在其最新报告中建议马达加斯加提高女性的就业率，以支持国家的增长。本台法广非洲通讯员宝琳娜发自安塔那那利佛的消息：世界银行这一有关性别不公的最新报告已于2月26号星期一在马达加斯加首都对外公开，内容。中包含经济不稳、社会规范、性别暴力等等，就业市场上不利女性的障碍众多，为此需要机构的支持。就业女性化不应只是文字上的一个目标，而应提供真正的机遇。本台法广法文报道提到，世界银行说。在2 0五零年之前，马达加斯加需要全力开发人力过渡，以女性为未来活动和增长的可观后备力量。但存在两大障碍需要克服，其中之一是由于早婚早孕而彻底错过就业。马达加斯加近 40% 的20岁至24岁青年女性，在成年之前就已婚。这一报告还注意到，马达加斯加社会。还存在突出的家庭暴力问题
0: 。就台湾与中国新近的关系紧张，中国国防部说不存在海峡中线，而台湾国防部长则回应说这将无缓冲的余地。今天，本台在台北特约记者罗愿韶的报道
3: ，有关中国国防部发言人张小刚表示根本不存在海峡中线的说法。台湾国防部长邱国正今天对媒体表示。海峡中线是一种默契，这么多年来，双方谨守这个默契，如同左右邻居，虽没有围墙，但知道区分你我，互相尊重。但是，如果不承认海峡中线的存在，就是意味着没有缓冲余地，可能会对地区造成更大压力。应该要多方考虑。国防部表示，到今天清晨六时。征获共击十架次，其中逾越海峡中线进入西南及东部空域三架次，共建六艘次，持续在台海周边活动。共击共建频繁越过海峡中线已成常态。台湾国军的应处便是运用任务机舰及岸制飞弹系统严密监控。国防部另外指出，中共二月二十九日在晚间九时过后，自四川西昌卫星发射中心。执行运载火箭搭载卫星发射任务，火箭飞行路径经台湾中部朝西太平洋方向，高度位在大气层外，因此对台湾地区没有危害。邱国正今天接受媒体联访表示，国防部根据火箭发射公告做研判，如果发生偏离或研判对台湾有危害，才会发警报，这是固定做法。中国一月发射卫星飞越台湾南部上空，国防部当时发出国家级警报，惊动全体国民。这次国防部预告，中共火箭会通过我防空识别区，并指出军方运用联合情监侦系统，周密掌握相关弹道动态轨迹等资讯，警戒对应，但并没有发出警报。法广特约记者罗院少台北报道。
0: 金门、厦门海域发生中国快艇翻覆事件。正在中国访问的国民党副主席夏立言，昨天向中共中央台办主任宋涛承诺，国民党将会敦促监督民进党政府妥善处理。民进党今天表示，夏立言不但没有替辛苦的海巡同仁讲话，还附和要监督民进党政府，真的令台湾人感到生气和难过。民进党还愤怒责问夏立言，凭什么代言？台湾政府今天承认，黑客从台湾主要电信运营商中华电信窃取了包括军事和政府文件在内的敏感信息，并在暗网上标价出售。台湾当地新闻频道 t v p s 揭录运营商遭到黑客攻击以后，台湾官方也确认重大数据泄露时间。台湾国防部和 TVBS 电视台都没有确认黑客的身份。也没有指出他们的来源。波音公司遭美国国务院指控违规，波音被列举的违规行为包括在未经授权的情况下出口国防物品，以及向外籍员工和承包商提供技术数据等。给中国未经授权的技术数据也在其中。波音与美国国务院以五千一百万美元罚金和解。中国恒大许家印在香港的豪宅第二座房已经拍卖。据香港房地产经纪人称，许家印的一座豪宅已经被接管人出售。许家印及其家人的状况，新近没有新的消息报告。新闻节目播送完了。各位，您收听的是爱 f 费法国国际广播电台。接下来，请您收听由艾米主持的今日要闻解说。
1: 听众朋友好，中国年的两会，政协和人大会议将于下周一开幕，持续十天左右，象征着中国年度政治高潮的会议议程包括振兴经济和加强国家的安全两大问题。分析认为，在北京人民大会堂的庄严氛围中，聚集到北京的将近三千名人大代表，势必将统一批准执政党中国共产党的各项决定。据法新社报道，周一开始的第一次第一个会议是政治协商。会议这是一个没有决策权的大会，与会者包括少数民族、商界、体育界和文化界的代表，而他们的作用也仅限于提出一些一般对国家政策影响不大的提案。两会的真正关键在于全国人民代表大会，这个中国的立法机构拥有约三千名成员，是一院制的机构。表决的大多数议案都已经由中共高层领导事先进行了决定。美国耶鲁大学法。学院保罗斯泰中国中心的副研究员魏长浩指出，人民代表大会从未否决过提交给他的法案、预算报告或者任命，以近乎全票通过和红旗招展的方式来展示中国的团结。与以往一样，本届人大会议将于周二开幕，国务院总理李强将发表重要的讲话。预计他将做的工作报告要提出今年的经济增长的目标。经济学家预测。他将提出百分之五的目标，以让中国继续实现习近平提出的经济增长大约一倍的目标，并且实现中国式现代化。而几天后，在和美国关系紧张以及乌克兰战争等危机背景下，外交部长王毅的年度记者招待会也会是另外一个会议的焦点。因为前所未有的房地产危机和创纪录的青年失业率而疲惫的中国经济，无疑是最受关注的话题。两会同。通常持续十天，在此期间呢，中国要确保这个政治仪式不会出现任何的差错，要出动警察和志愿者增援北京街头的治安，还要关闭一些污染严重的工厂，确保蓝天白云。而持不同证件有时会被迫到首都北京以外的地方被度假。实际上，在会议召开之前，中国首都当然已经进入了戒备森严的状态。据本台驻北京特约记者报道称，中国国家媒体发出警告说，大会期间。北京及周边地区将禁止使用无人机、遥控玩具、鸽子等其他飞行物，也遭到禁止。火车上的乘客检查也已经加强。国家邮政局对抵达北京的快递要实行二次安检。而对于会议的日程，法新社指出，经济和安全问题是今年的重点。报道指出，自新冠疫情危机以来，中国面临着严重的房地产危机，也无力重振家庭消费。去年的增长率百分之五点二，是几十年来最弱的一年。尽管经济低迷，但是分析人士预计，今年人大不会有重大的复苏计划。近几个月来，中国政府宣布了一系列有针对性的措施，并且发行了大量的主体债券，来刺激基础基础设施的建设支出，推动经济活动。但是，迄今为止，结果还是喜忧参半。许多经济学家呼吁采取更加有力的措施，因此，任何宣布都会受到密切的关注。观察家还将密切关注技术或者基础设施发展项目等关键领域的所有公告。法新社还引述亚洲协会智囊团的。中国政治专家托马斯表示，中国领导人习近平似乎对中国最近的增长问题相对的不关心，因此他预计在经济问题上也不会有重大的变化。分析还指出，从议程上的议题可以看出，中国领导人的关切，其中国防和国家安全居于首位。作为仅次于美国的世界第二大军事预算，中国预计增加军事的预算，这个数字将于下周二公布。去年，中国政府扩大了对间谍活动的定义，并且突袭了几家外国咨询、审计和研究公司，这也被认为是一个明确的信号，表明了安全在今年政治议题中的重要性。路透社报道也指出，预计中国人大将在周二开始的年度会议上公布适度刺激计划，以稳定增长，但可能。能让那些呼吁制定大胆的政策详细路线图来解决中国深度结构性失衡的人感到失望。上周由习近平主持的中央全面深化改革委员会的会议承诺要用改革开放这个关键的策略解决发展中的问题。尽管如此，北京方面对国家安全和社会稳定的担忧，以及特朗普可能重返白宫意味着新的不确定性，都可能会阻碍大胆的行动。以上要闻解说由艾米编播，感谢收听。感谢您收听 A F P 法国国际广播电台今天三月一号星期五的第二次华语节目的播音。接下来，请您收听由罗拉编播的法国报纸摘要。
4: 各位听众，周五法国报纸头版关注的焦点内容各不相同。《费加罗报》头版报道，法国抗议农民不满被指与法国极右翼国民联盟关系密切，今晨象征性堵塞巴黎新型广场交通，有十三人被拘留。《解放报》头版报道，在巴黎凡尔赛门举行的第六十届巴黎国际农业展览，粮食安全成为到访的法国各党派领袖,领袖关注的主要议题。《回声报》聚焦银行降低借贷率，但巴黎等地的房地产市场依然疲软。另外，各报都分别报道在三个月举行的欧盟议会选举。《维生报》刊登长篇文章，报道来自十七个国家、三十多个欧洲媒体集团组成的联盟，对谷歌采取了法律行动，指控谷歌滥用其广告技术主导市场，其网络广告产品存在反竞争行为，导致媒体受到损失。起诉方寻求二十一亿欧元的补偿。该报指出，由德国的施普林格和比利时的鲁拉塔联手，在律师事务所的代理下，通过总部设在荷兰阿姆斯特丹地方法院起诉，反对谷歌这家美国网络巨头在线广告扭曲了市场。欧洲这三十多家媒体联合起诉，主要以二零二一年一项法国反垄断裁决为依据，就是法国竞争管理局于二零二一年六月作出决定，当时该机构裁定谷歌滥用其网络和移动应用程序在发行广告服务器市场的主导地位，被罚款二点二亿欧元。谷歌没有对这一决定提出上诉。该报指出，对于谷歌来说，最大的压力来自美国，美国司法部起诉谷。歌。哥反垄断案件在二零二三年已经进入了庭审，最终判决于今年进行。另外，各报分别报道，在三个月举行的欧洲议会选举。《费加罗报》指出，欧委会现任主席冯德莱恩近期在德国基民盟会议上宣布，自己将寻求连任欧委会主席的五年计划。该报评论指出，他的竞选活动从欧洲国家元首和政府首脑之行开始，这既没有得到多少人的积极支持，也没有遭到坚决的反对，它是不同派别妥协的结果。民调显示，冯德莱恩所属的中右翼人民党有望在即将举行的欧洲议会大选中表现出色。欧盟二十七国准备重新任命他担任欧委会主席一职。《泰报》的评论指出，冯德莱恩意志坚强，了解欧盟各国面对的压力。如在新冠疫情后，他放弃了严格的欧盟预算。随后，他听取了法国总统马可龙有关要把核能列为绿色能源的建议。目前，面对欧洲一些国家农民的不满，冯德莱恩调整了此前出台的绿色公约的标准。目前，这位欧委会主席需要加强欧盟应对移民的挑战，支持欧盟共同国防工业的发展，并推动欧盟政治改革，以便进一步扩大。不过，一些批评人士认为，这位欧委会主席缺乏远见，代表欧盟技术官僚，远离欧洲民众，没有满足他们的期望。民调显示，在今年六月举行的欧洲议会选举中，右翼和民粹主义的拥护者或将大幅度激增，这对冯德莱恩来说也将是一个严重的挑战。距离欧洲议会大选还不到三个月的时间。法国总统马克龙选择欧洲议会自由党派复兴欧洲主席海耶为首位来竞逐欧洲议会选举。《解放报》指出，本次欧洲议会选举将是非常特殊，其主要特点是在欧盟与俄罗斯关系恶化的地缘政治背景下进行。该报指出，目前民调显示，法国马克龙所在的复兴党落后于极右国民联盟约十个百分点。不过，随着俄罗斯入侵乌克兰战争持续，玛丽莲·勒庞领导的国民联盟曾与俄罗斯关系密切，对他们竞选欧洲议员不利。另外，《回声报》报道，世卫组织最新研究显示，全球有超过十亿人肥胖，其中儿童、青少年肥胖人数从1990年以来激增四倍，其中一些中低国家的人从营养不良迅速转变为肥胖型。该报报道，中国目前是销售节食药物的天堂，不过中国人肥胖率并不高，男女肥胖者比率分别为百分之八和百分之九。各位听众，今天的法国报纸摘要节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。欢 p 收听
1: 法国国际广播电台，接下来请您收听由林兰编播的美国专栏，关注美国
5: 的大选。听众朋友，拜登和特朗普本周二各自赢得所在党在密歇根州的初选，进一步奠定了两人在十一月大选再次对决的格局。而此次民主党投票也凸显了拜登亲以色列政策引发的不满，超过十万选民投下了空白选票。评论指，这一结果除了凸显了民主党内部对加沙战争的深刻分歧外，抗议性投票还可能危及拜登在与特朗普对决竞争已经很激烈的关键州。拥有31万中东北非后裔，美国阿拉伯裔最为密集的密歇根州，在周二的民主党初选中，有超过10万选民通过制裁性的投票表达对白宫亲以色列政策的抗议。有 13% 的民主党选民投出了不做承诺票，这一结果超出了名为“倾听密歇根州”团体的预期。几周以来，这个团体一直在推动投空白票以示抗议。他们将此视为一场警告拜登的胜利，认为选举已经向拜登有效传达了信息。如果他拒绝改变立场，可能将在十一月大选中输掉密歇根州。自哈以冲突爆发以来，拜登政府的亲以立场已经引发许多年轻选民和阿拉伯裔的反感。在密西根州初选开始不久前，这个名为“倾听密西根”的团体就呼吁民主党选民投票给不做承诺的选项，以抗议拜登政府对巴以问题的立场。该组织周二表示，虽然投票不足以让拜登在该州初选中败选，或者现在就改变对以色列的无条件支持政策。但投票已大大超出了他们的预期，他们所设定的目标是达到1万张空白票，这个数字相当于特朗普在2016年大选中在该州击败希拉里·克林顿的票数，是一个足以让拜登感到担忧的票数。拜登在2020年仅以 15.4 万选票优势战胜特朗普。专门研究美国的政治学家和历史学家尼可·巴扎兰像《发广这样表示说。在这种状况下，几张选票就可能发挥作用。他说，密西根州是一个关键选州，将为最终选举提供十六张选举人票，是著名的摇摆州之一。如果拜登没有赢得该州，对他在十一月的大选中将是一个坏兆头。随着加沙战争、巴勒斯坦死伤人数的不断上升，密歇根州阿拉伯裔对拜登的支持受了影响。而2020年他的胜选证明这些传统的民主党选票至关重要。巴黎里尔大学美国历史与文化讲师西蒙·格里维特说：“正是在这种状况下，民主党人长期以来一直能够依靠移民潮中少数族裔选民的忠诚支持。”评论目前最关注的是，这种制裁性投票是否会在11月大选中重现？根据倾听密西根州几位组织者表示，大多数亲巴勒斯坦的民主党选民都会在总统选举中投票支持拜登，但前提是他改变对以色列的支持政策。他们说：“我们不希望特朗普担任总统，但拜登现在将内塔尼亚胡置于美国民主之前。”在压力下，拜登加大了对他的亲巴勒斯坦选民的关注，宣布美国对以色列定居者实施制裁，讨论可能的加沙休战。在密西根州初选前，他周一在电视节目中再次提出了促成加沙临时停火的前景，以及由此影向达成两国解决方案进程的可能。他在采访中说：“以色列现在得到了大多数国家的大量支持，如果他们继续起令人难以置信的保守政策化，化将会失去全世界的支持。”但这些平衡做法并不足以解决民主党阵营内的分歧。倾听密西根州组织说：“我们注意到拜登措辞的些许改变，这是这次竞选活动施加压力的直接结果，但他的话是不够的。”他们希望的是拜登应该呼吁在加沙实现立即和持久性停火，而评论认为这对于长期支持以色列的华盛顿来说是一个不太可能的策略。美国已经三次否决了安理会有关加沙停火的决议草案。格里维特说，拜登必须在安抚中间派和中左翼之间找到平衡。他们自然是共和党的，但仍然想反对特朗普的那些选民，而他的左翼支持选民尤其关键，必须要充分动员。而如果不能实现加沙停火，或者如果以色列对拉法发动了血腥攻势，将会使得局势变得更加复杂。报道注意到，拜登在回应他此次初选胜利的声明中说：“感谢所有发出声音的密歇根人，并没有提及超高比例的抗议选票。”听众朋友，以上的美国专栏由铃兰编播，感谢收听。A F P 法
1: 国国际广播电台，接下来请您收听由艾娃主持的《今日经济专栏》节目，要关注世界贸易组织大会。
6: 各位听友好，已经三度推迟结束的世贸组织部长级会议，周五进入最后的冲刺阶段，希望能够解决有关渔业,业和农业的僵局。世贸组织发言人表示，部长们继续将就在第十三届部长级会议上通过的一揽子协议进行紧张且艰难的讨论。在经历了一个不眠之夜的谈判后，世贸组织再次将会议结束时间推迟了几个小时，因此，经过五天的讨论，会议应该于周五下午在阿布扎比结束。一位接近有关问题的消息人士向法新社强调，有关农业的讨论目前仍然停滞不前。在此情况下，推迟会议的结束并不是一个很好的迹象。这是在另一个有关农业的会议之后宣布的。最近，欧洲多国和印度发生的农民抗议示威表明，农业问题是一个高度敏感的话题。欧盟农业专员在社交网络上强调说：“农业再次成为部长级会议成败的关键。直到部长级会议的最后几个小时，结果都是不确定的。各国部长们正在就一份路线图进行谈判。”这份路线图旨在重新启动有关这一主题的多边讨论，可最棘手的仍然是保障人口粮食安全的公共粮食储备问题。人们普遍认为，公共储备会扭曲粮食价格，但由于一项临时协议，自2013年以来，包括印度在内的一些发展中国家一直享受。优惠待遇，因此，新德里呼吁就此达成永久性解决方案。本次会议摆上桌面的文本之一，就是提议朝这个方向迈出一步，但具体方式和时间表尚未确定。周四深夜，世贸组织发言人强调说，整个谈判正在取得真正的进展，可困难仍然重重，因为部长们已经进入了就各种议题讨价还价的阶段。没有什么是有保障的，因为决策是通过协商一致做出的，一个国家不同意就可以破坏协议的达成。另外，有关渔业,业问题的紧张谈判令会谈协调人冰岛驻世贸组织大使在周五上午提交了一份新的、仍属机密的草案文本。但是，文本规定禁止鼓励过度捕捞和对产能过剩的补贴，除非这些补贴是符合可持续发展标准的渔业资源管理机制的一部分。仍不在最大补贴提供国讨论议题中的，给予发展中国家过渡期和小规模捕鱼船上强迫劳动以及禁止购买燃料补贴有关的议题，也在草案的讨论之列。文本中也不再提及印度要求的在二十五年内暂停对远洋渔业的补贴。法新社指出，印度的这一要求是对中国的暗中攻击。文案的另一个争论焦点是电子商务，相对的讨论可能会引发其他话题，因为包括印度和巴西在内的一小部分国家，周四曾威胁说要阻止延长海关暂停电子传输的禁令。欧盟贸易专员在社交网络 X 上留言，呼吁延长暂停期。他认为这对发展经济和创造就业，包括在。最不发达国家是至关重要的。今年正值美国大选年，预计世贸组织成员国之间贸易争端解决机制的改革不会有重大决定。而该组织的上诉机构自2019年底以来一直处于瘫痪状态，因为美国对它的运作方式不满，阻止了法官的任命。2022年，各国决定举行讨论，以期在2024年之前建立一个全面运作的系统，但讨论目前陷入僵局。各位听友，以上您听到的是《今日经济》专栏节目。本次节目由爱娃编播，感谢日立的技术合作，多谢您的忠实收听，下次节目时间再会。
1: 嗨，法国国际广播电台。接下来为您播出的专栏节目中，也有两位中国电影人谈法国沃苏勒中国亚洲电影节以及中国电影的现状。欢迎收听。<音乐>听众朋友好。法国沃苏勒国际亚洲电影节今年进入第三十个年头，这个电影节已经成为将亚洲的电影介绍给法国观众的一个重要的平台。主办人每年精心挑选的90部电影，在一周的时间内，给每年近3万人次的观众都带来精彩的泛亚洲大陆，也就是从日本到以色列的电影，成为另一个了解亚洲的艺术窗口，也成为法国不可或缺的一个重要的电影节。在今年二月份举办的第三十届沃苏勒国际电影节上，记者遇到了来自北京的两位电影人。在和他们聊电影时，可以感受到他们对世界电影脉搏都把握得非常的到位，对中国国际电影甚至是电影节都了如指掌，专业到位。他们接受法广专访时谈到了对这个电影节的看法，以及对中国电影目前的状况及发展情况。欢迎您收听此次访谈节目。于沃苏勒国际亚洲电影节，来自北京电影学院的教师，此次也担任电影节亚太电影促进网络奖的评委。王瑶这样说
7: ：“呃，我很早就听说过，对，然后那个其实也是蛮重要的一个亚洲电影的节，对，因为其实我做的一部分研究是跟亚洲电影相关，呃，但是这次就可能印证我之前一些判断吧，就比方说这个电影节其实，呃，你在整个国际电影节我们叫体系，当然或者有一个词你叫环路了，就在这个 circuit 这个这个里面，它其实就是。”就是那他跟釜山电影节的这个关系，因为其实你看到这个片子里面，无论是展映还是竞赛的片子，有很多是釜山过来的。当然，就是你从另一个角度来看，其实包括这电影节的两位创始人，对，就是 Martin 和这个让 Mark， 他们其实每年都会去釜山电影节。你不要单独看一个，你把它全球的连在一起看的话，就是它会有中间这个东西，我们叫这个网络呀、啊、环路啊这些词对，你能看到这这个这个、这个东西对。然后其实他选的很多片也都是。啊，蛮重要的电影节的，因为包括有一些是东京的。其实东京它在 A 类节里面，它也是一个比较关注亚洲的。因为这个节，它显然它竞赛不是它的目的。呃，对这个，其实我之前，呃，大概会有一些感觉，但是这次来呃来看了之后，我就觉得就是说，呃，它更重要的是把亚洲的电影给介绍出去。而且这个节最让我感动的就是，呃，当地观众太热情了，就是你看到很多年纪大的观众。当然这个节呢，它又会花很多力气去呃让这个年轻的观众，尤其是这个中学生哈，然后还过来，嗯、包括他们。还有一组评委，应该就是专门做这个相当于亚洲研究或者什么，甚至中国研究的这个领域的呃年轻学者，他们过来评对。所以就是说，你看到就是说，因为有的节它的目的是，比方说是是是面向产业的，然后但是这个节它其实面向观众，他把这些亚洲的电影介绍给法国的观众。我我也听说有很多人好像就是专门就是要用一周的假期过来就把这些片子都看掉，对。呃，但是我前面讲的那个事情，就比方说他他在这个电影节的环路里面，比方跟釜山啊或者东京这样的节有关系，这个。恰说明他的专业性，就是说他选片其实选的都是可能就是在一个年度里面比较重要的亚洲电影，因为他其实单元有很多，对，他会做一些回顾展，做一些 focus， 像这次有做印度的这个，就其实卡拉拉邦的，但他其实也是
8: 电影节之间的一个合作
1: 。来自北京的中央戏剧学院的潘志新老师也对此提出了他的看法
8: 。其实 Warsaw 这个节在中国并不是特别有名气，大部分的影迷观众。对这个节可能是没有特别大的了解的，原因我觉得刚刚银行老师已经说到这个问题了，就是竞赛性。中国会有中国的影迷观众其实，在一定的岁月之中，会被电影节的竞赛属性所诱导，他们会更关注说这个电影是不是有拿奖，啊，是不是说拿到了一些很大的奖，然后才对它作为一个关注。呃、嗯，从某一个程度而言的话呢，这种，呃，这种思路阻就是阻挠了 v o s s 这个节在国内的一个传播度和知名度，因为这个节的评奖的这个知名度并不是那么高。但实际上，我们过来看到这个节之后，发现这个节其实它的策展的思路和策展的质量相当的高。第一是我们能看到组织起了每天有超过二十多部的影片的上映，那么几乎填满了一天之中全部的时间，并且分为了多线啊多听，那么同时在上映，其实提供了一个非常丰富的一个菜单给到大家去。另一方面呢，是他关注在泛亚洲性，不仅仅是包含了我们说传统对亚洲的理解，可能这个理解的话，在中国这边就会以东亚为主。但是其实也包含了南亚、东南亚和这个中亚，就是一直我们说一直到这种就是泛亚洲的一个概念。那么它的视野的话，其实还是相当的宽广的。那我觉得这一点的话，其实也相当的重要。而且呢，呃，大部分观众其实会从法国的各地特意赶过来看这个节，那其实也一定程度验证了说这个节在法国影迷心中的一个影响力。
1: 我想知道你们对中国电影现在，或者是十几年来的发展，你们是一个什么样的态度？太大
7: 了就问题主要在谈节展的中国电影呗，我我给一个比较。刁钻的角度吧，因为其实就不包括你在电影节上看到电影，其实它很多是，有这种所谓 co-production， 就是你比方说你你提到那个蒙古电影，其实这些蒙古电影不是法国合拍就是德国合拍，但是其实你比方说我之前我我会专门去看一些蒙古电影，然后发现全是比方说柏林世界电影基金或者法国法国这个 CNC 基金会支持它，包括其实那个因为电影节热度其实并不代表什么问题，它只是代表电影节这个领域的这个选择，而且就是你电影节，因为很多电影节就是即便它是国际电影节，但它也是一个发生。代表戛纳是个法国的电影节，柏林是一个德国的电影节。那你那个柏林每年的报告就要写我们这个节上面对德国电影有什么样的帮助，是吧？我们有多少个德国电影去了，然后有多少个是我们德国什么什么基金支持的，就他们自己有一套这种绩效考评的这么一个标准。所以就说他们当然会选，就比方说那个啊，我们这些基金支持过的。那问题就来了，就是说那这些基金为什么就不支持中国电影了？因为其实你你比方你讲六代，你贾樟柯他们早期的电影其实都是拿这些国际基金，那那为什么这个东西就断掉了？那这个事情就是我们不能说。了，呃，当然就是说，我觉得电影节只是电影节这一块儿，对，当然就是说电影节热点，那它肯定是会跟就比方说时下的时政治热点或者一些什么地缘政治都会有一些关系。你比方说这个俄乌冲突的话，那就有一大堆就是开始讲，比方说你无论是用隐喻的方法，还是直接记录的方法，甚至直接去进到战地的这种方法来谈这个事情的这样的电影，就是就就会特别多，因为这几年就会非常关注这个事情。那相反的，那那么就可以说，比方说难民题材就不再受关注了嘛，对吧、啊？所以你发现现在就是大家。关注可能是乌克兰难民，就是反而就不是，比方说更早的，比方说叙利亚的问题或者是什么地方的这个问题，所以这个热点一直是会转移的。它是有个主流
1: 的问题是吗？电影
7: ？呃，不是，他它,它就是每个电影节他都会有，他都会有一些议题，因为因为就是说你在电影谈电影节片子的时候，就当然议题是个很重要的点，但是除了议题之外，还有比方说它的美学、他的技巧啊等等这些东西。当然，议题也不光是有政治议题，他还有比方说别的，比方说那个性别的议题或者什么样各种各样的议题。对，因为其实呃，但是你回来就是。说呃那个中国电影或者你说华语电影为什么在电影节上这么热？那又是一个特别特别大的问题。可能我们坐在这儿要聊两个小时，对。但是我只给一个点，就是说，因为其实现在我们这种国际合作其实是会变少的。呃，当然就很很大的一个原因，可能就是因为很多这种基金，因为它本来就是一种带一点扶持性质，他们会觉得就是中国经济体量很大，中国电影业很发达，所以就说那你们自己去找钱好了。所以我们可能就把钱给更需要的，就比方给一个蒙古导演或者一个什么柬埔寨导演，对吧？所以他们更。更多的非洲导演，他们更多的精力就开始往这个地方来转，所以就是，那你。拿不到钱，并不是说你拍不了电影，而是说那电影节，他他他更希望就是说，那我们的这基金支持了这个电影，我们就要把它选到电影节里面，让你们更多的人看到。同时，这也是对我们电影节的一个相当于一个工作考评似的，就是相当于我们这个节，你看我们支持了艺术家，支持了电影，然后呃，又谈了当地的问题，又体现了我们这个电影节的重要性。对，所以就是它更多的是跟电影节整个的这套网络运行机制，呃，当然我们有一个专业词汇叫生成机制，它更加的有关系。那可以请潘老师讲讲别的方面。
8: 对，这个就其实是嗯、呃，关于电影的三个问题吧，或者说三种电影。嗯、呃，其实我们能够看到华语创作者在近年创作的冲动和创作的活力，还有产出的产量是攀升的，并不是在减少的。其实这得益于技术的发展和这个设备的小型化和普及化。嗯、我们现在拿一个相机就能拍电影了，
7: 手机都可以。
8: 啊，对。然后我们录音的设备也能变得更简单。我们做这种就是非线编辑的软件，像达芬奇已经是基础版是完全免费的，而且免费那个版本的话，它的功能已经足够去应付简单的电影制作拍摄，全流程都 OK 的。就是我们说从各个角度而言，制作门槛的降低，所以华语的创作，至少在我看起来，华语就是中国大陆的华语电影的创作产量是在攀升的。很多人都拿起手机，拿起相机拍长片、拍短片都有。这个我觉得是一方面，另一方面呢，就是我们说从商业电影角度，因为我觉得电影分为三种啊，一种就是商业片，它跟电影节真的没什么关系，它做好自己的发行和全球发行就 OK 了，它赚的是这个票房，赚的是后续的衍生品的开发。那第二种呢，我们说就像刚刚应强老师说这个，就是电影节系统之下，那电影的系统之下，它势必有一个问题，就是话语分配，就是我的话语权利到底向哪个方面去倾斜？那一段时期必然有一段时期的倾斜，它倾斜的话不是说我上来倾斜你之后我就不倾斜了，它的倾斜肯定是我就跟养儿子似的，对吧？从这个小 baby 开始，就要养到你这个十八岁成人里，跟大家开始见世面了。那所以我觉得这很正常，就是从各个角度而言，因为它要丰富这个窗口的，或者说丰富这个电影节节展的，呃，产出成果的多样性。年轻创作者其实也在投各个的电影节，投各个的电影市场，他们也有所斩获，并不是没有。那你要这么说的话呢，就是说，这个有人推你一把和自己纯靠自己走路，那肯定是不一样的。嗯、但是我们能够看到，纯靠自己走路也有很多青年导演在逐渐走出来，然后走向，不管是欧洲电影的舞台，或者说世界电影的舞台，都会有。年轻的这个创作者始终在不停地涌现，我们能够看到越来越多的电影节上出现的华语的那个名字是非常陌生的。这时候我们总会总会先问一个问题：哎，哥们儿是中国人还是说是华裔？对这个问题开始越来越被强调了。毫无疑问，他们都是一个华语创作的一个范畴之内。那我觉得从这方面而言的话，是稀释了国别的属性，而更强调了个人属性，强调了作品属性。其实是对，其实是好的。
1: 非常感谢王瑶和潘志新两位老师接受法广的专访，也感谢您的收听。本次节目由艾米采播，下次节目再会。这里是 AFI 法国国际广播电台，接下来为您播出的是尼古拉编播的《法
5: 语
6: 世界》。
2: 各位听友和网友们，大家好！欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏的第64集。在2月16日的上一集节目中，我们讲述了奉路易十四国王之命被派往中华大地的首批法兰西使者们，都是精通天文地理的天主教耶稣会士。他们因治疗好康熙帝的疾病而获准在北京的皇城内修建固定居所。法国的第一个外交使团于1700年11月30日在京城正式立足。本次节目则要简介法兰西国王的首批使者们，绝大部分为依循利马斗规矩进行跨文化传播的天主教耶稣会士。他们尊重儒家文化，允许中国教徒依照传统礼制敬天、尊孔、祭祖。由尼古拉编一和播报，感谢收听。法文资料介绍说，在距今490年前的1534年，天主教耶稣会在巴黎成立。此后不久，在16世纪中叶明朝时，耶稣会传教士就已开始前仆后继地寻求途经印度前往中国和日本的海上通道。这批最早期的欧洲传教士有沙乌略、范里安、罗明坚、利马窦、巴范济等等。这些耶稣会士的传奇经历在远东地区广为流传。出生于法国和西班牙交界地带比利牛斯山巴斯克地区的传教士沙勿略是耶稣会的共同创始人之一。他年轻时在巴黎索邦大学学习神学。他于16世纪中上旬自葡萄牙登船出发，来到印度，后经马六甲海峡抵达日本。之后一直寻找机会，想要进入实行海禁的明朝疆域，最终因感染疟疾，于一五五二年在广东沿海，位于澳门西南方大约一百公里的上川岛病故。耶稣会士在十八世纪以前被认为是欧洲的支华派专家，这批西方的天主教传教士依循利马窦规矩。就中华礼仪之争，耶稣会与后来进入中国的道明会和方济会，就如何面对中华传统礼制存在认知上的差异，具体的分歧还有一些涉及翻译上的不同用词和表述。法兰西国王路易十四派往中土的国王数学家们有五人抵达北京：洪洛汉、李明、张诚、白晋和刘印，就中华礼仪之争。作为耶稣会士，法兰西国王的特使们绝大部分赞成立马斗规矩，也就是尊重儒家文化，允许中国教徒依照传统礼制敬天、尊孔、祭祖。只有刘印持反对意见，立场与当时教廷使者一致的刘印曾在贵州担任副主教，他后来去了印度，死于本地治理，那里曾是法属印度的首府。本台法广文字资料室推荐采用的史料文档提到，由耶稣会士组成的法兰西国王首批赴华使团成员存在两项任务，其中之一是前往各省开展传教牧灵工作，另一则是在北京为皇家服务的科学活动。以法国著名汉学家杜赫德神父的成就为例。他一生从未去过中国，但以赴华耶稣会士所收集到的各种知识，他于1735年成功出版了一部概述中华帝国的书籍，并随即在次年1736年被荷兰引用。这部书籍的全名为《中华帝国及其所属鞑靼地区的地理、历史、编年史、政治和博物》。这部书籍当时还影响了欧洲哲学界，这在德国学者莱布尼茨和法国学者伏尔泰的文字中都有体现。各位听友和网友们，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第64集。我们为您简介：法兰西国王路易十四派出的首批赴华使者们，都是一循利马斗规矩。尊重中华理智的天主教耶稣会士，感谢本台法广文字资料室和技术人员徐丽的协助。谢谢您的忠实收听，我们在下一集节目的时间段里再见。
1: F 法国国际广播电台， FIFA, go, going, 在我们接下来的法语教学专栏节目中，要为您播出巴雷乌巴黑系列法语课的第五十课，欢迎收听
4: 。Parlez-vous Paris？Regardez autour de vous. Parlez-vous、oh, par Paris？C'est
9: absolument par par exceptionnel. Par wow, super. Parlez-vous Paris？Bonjour, je suis Charles Cano. Je viens de Bilbao. J'ai trente-trois ans.
4: Je m'appelle Aida. Je suis la copine de Kim. Ça fait presque un an qu'on est ici en France.
9: 我们 d 定去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城 e 我们去巴 t 去 e 受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎， c o 受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去 i 黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去 s 黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城
10: 市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这个城市。我们去巴
9: 黎，去享受这个城市。我们去巴黎，去享受这 Bonjour, je v
10: o u a i s p r i s c e 院区，与我们同行的是戏剧评论家 Claire Azan。走吧，咱们先去喝杯咖啡
4: 。
10: 阿伊达和 Egay 正在翻看巴黎娱乐信息手册 Pariscope， 这上面有巴黎所有娱乐演出场所每周的演出信息。En fait, oui,
9: Pariscope ça sort、euh, chaque semaine le mercredi. c l a
10: r e 将帮他们选择一场今晚的演出。André， vous aimez
9: quoi par exemple？ Déjà， on aimerait bien connaître la Comédie Française。Oui。Mais là-bas， les places sont chères。Mais dans la salle Richelieu， il y a un système de places de dernière minute aussi， un peu comme à l'Opéra。Si tu vas à l'avance， y a des places、euh, de dernière minute。阿依达和伊盖
10: 很想去法兰西剧院 La Comédie Française 看一场演出，但票价超出了他们的预算。Claire 告诉他们，其实在开演前一小时去剧场售票处排队，能买到打折
9: 票。Uh,
10: 伊盖其实最想看一场法国经典话剧，最好
9: 是保留剧目。诶、啊， en ce moment justement un bon exemple de ce qui peut se faire avec des acteurs français et un auteur français contemporain, c'est la pièce de Florian Zeller qui s'appelle Une heure de tranquillité avec un acteur français très connu qui s'appelle Fabrice l e p i n i Ah, q u a n t en p a l e 和推荐他们去看一场
10: 当代戏，这是一出被巴黎人热议的话剧《Le Dubaï r en p a r e 剧名叫《让我安静一小时》《Une heure de tranquillité》。
9: Mais, à, à
10: 咱们先去马德莲大教堂旁边的售票亭 kiosque 一摸运气，那里出售最后一分钟半价票。
9: 外出聚会娱乐 ，Les sorties， 看电影、看戏、听音乐
10: 会，是巴黎人社交生活的重要组成部分。在各种饭局上，巴黎人的谈资大多围绕近期看过的一出话剧或一部电影展开。On très bien re, ah, 你没看见了吗？售票厅窗口前已经排出了长龙。走，咱们去看看他们为哪出戏排队呢？啊，我们已经做了一点预
4: 选，所以我们在犹豫是《疯狂的夏伊洛》还是《o 个太放肆 i 男人》。
10: 看来大家都是有备而来的，谁也说不准排到自己时还有哪出戏有剩票。Si la haste des plus， 在最后一分钟才知道自己当晚要看什么戏，这本身就够刺激的。
5: Hello,
6: uh, bon
10: 这位女士看样子很满意，她买到了她想看的戏票，她很走运。哎，来自 Duport。啊，
3: 你
6: 好，你好。Bonjour，, Bonjour <Madame. S
9: 2> je voudrais assez d e p l a c e pour la pièce de théâtre une a i r e de tranquillité, 啊
10: 、真糟糕 ！Un a u e t r e d 让我安静一小时的戏票已经售罄，塞光不这出戏每天只出售一两张打折票。Merci. c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de place. C'est pas grave.
4: Ne s e m b ê t On ira au cinéma. Et pour cette pièce, il faudrait peut-être réserver un peu à l'avance. Oui, oui, il me semble.、Ouais. Mais comme ça, je sais pour la prochaine fois.
10: 喂，下次一定想着提前预定戏票 ，Hezav Alavons， 或者早点来排队，争取排在前列。售票亭十二点半就开始售票了
9: 。Merci. Va bientôt, merci. Merci pour toutes les informations. Merci Claire. Au revoir.
10: Merci à la prochaine. Au revoir. 这里是爱菲
1: 法国国际广播电台，我们下面再次回顾新闻的内容提要。加沙人道援助点发生重大伤亡事件，导致112人丧生， 7 5 0人受伤。美国总统拜登因斡旋停火更加复杂。俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼的葬礼今天在莫斯科举行，他的支持者呼吁机会。悼念。乌克兰军方报告，二月共摧毁十三架俄方的军机。中国国防部称不存在海峡中线。台湾国防部担忧将无缓冲的余地。国民党副主席夏立言对国台办称要监督管教民进党，民进党报怒火。台湾称遭到黑客袭击，敏感数据被盗窃。美国批评香港的二十三条立法。驻中港跨国镇压，新华社发文朱心建造室，许家印香港的第二个豪宅今天被拍卖。听众朋友，这里是 AFP， 您收听的是法国国际广播电台今天的第二次华语节目的播音。本次节目即将结束，感谢您的收听，也要感谢日利的技术合作。听众朋友，我们在巴黎，祝您愉快。您可以到 f f p 的网站上继续关注更多的国际新闻。我们下次节目再会。